0: Bien, a una sola toma, a una sola toma, muy bien, haciendo pruebas, 1, 2, 3, sí, 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 claro, por qué no, oye, sí, papi, sí, mami, <risa> ay Dios mío, no saben cuántas veces llevo tomando jugo y de verdad, o sea, ya se me acabó la saliva ya nada más de hacer pruebas, de verdad, te corta la inspiración muy gacho, pero bueno, nada más estamos esperando a que en cabina me puedan confirmar si ya me escucho o no me escucho, si me oyen o no me oyen, Sí, creo que sí, ya me escucho. Bueno, claro, no hay tanto presupuesto para decir que desde otro ángulo, otra habitación o desde otra puta ubicación, me pueden estar confirmando esta información, pero cuando se trata de ser tu propio guionista, productor y hasta editor precisamente de tu propio contenido, pues te puedes chulear tú mismo, ¿no? Entonces, <risa> yo soy Alex García, bienvenido. Estás en vivo. <risa> A partir de este momento Deja todo lo que estás haciendo repiente esa bocina Porque esto ya inició Es igual es igual es igual, es igual. Es igual. Y tú ya lo escuchas. All right, all right, all right. Okay, okay, okay. Excelentes noches, excelentes madrugadas. <ríe> ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su semanita? Estuvo relajada, trabancada, estresada La mía, de verdad les voy a ser muy honesto La mía estuvo súper de hueva Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer cuando un soltero codiciado como yo Tiene que trabajar para darse sus ciertos lujos? Ok, creo que voy a recibir una sarta de zapes Por lo que voy a decir, pero bueno, no importa <risa> ¿Saben que nos podemos leer? Claro y no oler, ¿verdad? Porque hasta ahorita la tecnología no nos permite olfatearnos o seguirnos el pedo virtualmente. <ríe> claro, yo que sepa, aún no se puede, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes saben algún método digital que lo pueda hacer, precisamente háganme llegar sus comentarios, por favor. Quiero interactuar con ustedes, quiero platicar, quiero echar el cotorreo y quiero aprovechar este episodio solamente para darles un pequeño anuncio, mi podcast llamado V1, tiene su propia cuenta ya, tiene su, ya, la, ya la aperturamos precisamente ya tiene su propia cuenta oficial, es v1mx.ag muy bien, repito es v1mx.ag así me pueden encontrar directamente en Instagram, es única cuenta ahí nos podemos echar el cotorreo, ya que cada sabadito se va a estar publicando una portada, o bueno, las portadas precisamente de los diferentes episodios que se estarán publicando en esas plataformas, que es Anchor y Spotify. Que claro que ahí mismo también, mediante ya sea una publicación o historias, les estaré haciendo llegar hasta una notificación de sus dispositivos. Pero bueno, para hacer esto posible, necesito que por favor activen la campanita que se encuentra en la parte superior de su lado derecho donde está casi casi pegado a los tres puntitos de cada una de las cuentas, y ahí está esa campanita para que puedan activar todas las notificaciones en cuanto nosotros en contenido se trata precisamente de poder publicar o bueno, cuando exista una publicación nuevamente. Eh, señores, eh, de verdad que este proyectazo viene con todo, estoy muy contento, de verdad, porque no saben, no saben, o sea, no quiero alargarme tanto con tantas explicaciones, pero ya había tenido una fecha de lanzamiento, se lanzó el primer episodio, que bueno, que al final del día no fue primer episodio, sino que fue una prueba piloto y fue una prueba piloto muy fea, pero dicen que de lo feo pues viene lo mejor. no Entonces sí, se me complicó muchas cositas que bueno, ya más adelante tendré la oportunidad precisamente de, de contarles, de hacer un, un episodio precisamente para poderles explicar cómo es que nace V1. Y eh, en qué concepto lo tengo, ¿no? Porque vaya, V1 no solamente iba a ser, pues, este tipo de podcast, ¿no? Sino que iba a ser otro tipo de contenido, un poco más variado. Pero al final del día dije, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no me aviento yo solo, no? Creo que siempre hemos estado tan muy encerrados o... Bueno, <risa> literalmente hoy en día estamos cerrados. Y la verdad es que hoy la... La creatividad de los podcasts, y bueno, mejor dicho, los podcasts en México han tomado mucha fuerza, que realmente ya el hecho de ser un youtuber pues ya no es causa de, de impacto, ¿no? Entonces, créanme que hasta de esto mismo se puede vivir. Entonces, pues bueno, eh, de verdad tenemos muchas ideas y digo tenemos porque eh, no soy el único que en mi proyecto que está trabajando. Hay algunas otras personitas que también igual me están compartiendo muchísimas ideas y de verdad que espero que este proyectazo venga con, con muchísima hambre de crecer y claro que sí, porque realmente soy una persona muy, muy ambiciosa hoy en día y en cuanto a lo mío, puta, o sea me gusta ser muy creativo, me gusta ser muy perfeccionista y hasta que no salga bien, hasta que no quede bien, realmente no lo hago, de verdad, o no lo saco, ¿no? Aún así tenga una fecha de estreno o no tenga una fecha de estreno, yo no lo saco. Gracias a todas las personitas que se tomaron el tiempo de escribirme, mandarme un mensajito por DM en Instagram, claro el mío al personal, y mandarme buena vibra por allá. Así como también a todos aquellos que me dieron chulas palabritas por WhatsApp. A otras personitas que se dieron la oportunidad de, de encontrarme en la calle. <ríe> bueno, si no, darse la oportunidad. <ríe> no, 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 pero bueno, que tuvimos uh, algún eh, reencuentro, por así decirlo. Y, y, y de verdad, que me echaron sus palabras de aliento. De verdad, muchas gracias. Pero antes que todo y antes que nada, amigos, algo que realmente me llama la atención es que somos bien avanzados. ¿A poco no? Somos bien creativos cuando de ganar se trata. Ya sea que consigamos lo que queramos, ya sea como queramos y ya sea como lo necesitemos, Ya sea de una buena manera, quizá sí, quizá no. Están de acuerdo. Pero, ¿saben por qué lo digo? El chiste es ganar-ganar. Tratar de conseguir algo a cambio de una buena acción o de un paro, que en este caso, bueno, pues es un favor, o de un trueque. Que vaya, o sea... Ya, esa palabra ya no se usa, ¿verdad? Pero eh, se me dio la cosquilla por meterla, ¿no? Aquí. Sea como sea, pero <ríe> eso. en vez de hacer una obra de caridad, nos vale, y no se trata de quizá quedar bien o hacer la buena acción del día. No, 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 no. O sea, queremos conseguir fama, popularidad o estar en un otro jodido nivel. Ya sea en el barrio donde vivimos, en la escuela donde estemos estudiando, o hasta en el mismo punto de trabajo. Pero ¿saben en dónde mejor hoy en día nos queda? Y nos queda súper re bien, son las benditas redes sociales. Siempre en cualquier grupo destaca una persona, ya sea por muy poco o mucho, pero destaca por su sencillez, carisma, inteligencia, hasta por su belleza que bueno que aquí en belleza me refiero en su manera de vestir, su manera de actuar y pensar, ¿por qué no? ¿están de acuerdo? pero, ¿qué pedo con esos vatos que destacan por ser yo los denomino hashtag sigue modas ¿no? vamos a, vamos a de, denominarlos de esa manera como sigue modas a ver, ¿qué pedo ahí? no siempre vamos a ver el típico chico que es bien portado, que saca puros dieces, que no mate a ni una méndiga mosca, pero no falta el Chaka Gandaya, ojo, eh, el Chaka Gandaya que se quiere lucir y pues le ponen en su, en su madre al otro, y pues, ¿cómo no? ¿Están de acuerdo? Solamente porque le cayó mal a la primera impresión, o, o nada más los 3 segundos que volvió a verlo, ya, chingó a su madre, ¿no? O sea, le, le rompió su jeta, le rompió su Mauser, y de ahí, que, ¿qué pasó? O sea, solamente porque le cayó mal. Nada más ¿Qué, qué, qué jodido derecho le da A este eh, ya De hacer este tipo de cosas Sí, yo era el de los puros dices, claro <ríe> Sí, está de acuerdo Pero lo que más me duele Es ver a Morras Diciéndole y haciendo tantas cosas Por alguien que, que, que Para nosotros, así como Hombres bien, bien portados Pues hacen un chingo de cosas que no Que, que realmente, o sea, no uno dice, ¿qué pedo? ahí? O sea, me gustaría que, que, que una cheque hiciera eso por mí. No. Sé que me van a odiar muchos, pero ¿qué creen? Es la jodida realidad. Hoy en día somos buenos para criticar a los demás, claro, pero te has puesto a pensar qué dicen de ti, qué piensan de ti. Ojo, esto es para los que son rebeldes. Sí, tampoco te me pongas al pedo ahorita. No, 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 para nada. Pero no. O sea, a mí me alegra saber que tengas la visión de que te vale tres hectáreas de Berta. Ojo, Berta, estoy diciendo un nombre. <risa> sí, porque si no después me quieren penalizar, entonces no, mejor no. De verdad, de verdad, de verdad, me alegro que, 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 que pienses así. Yo haría lo mismo, claro. ¿Por qué? Porque la rebeldía en la adolescencia es causada por los numerosos cambios físicos y endócrinos ...que experimentan todos los adolescentes... ...algunos de los cuales influyen... ...negativamente sobre su autoestima... ...o, o bienestar psicológico... ¿no? ...pero... ...es como concebir una actitud desafiante... ...como... ...vamos a de denominarlo como una rebeldía adaptativa... ...que a los pocos quizás... ...meses o días... ...algunos más... ...lo van a hacer pero más cabrón... ...y después... ...esos mismos... ...ya sea uno... ...o hasta dos quizás hasta un grupo ya un poco más grande de personas lo va a hacer, pero y esto se va, se va a convertir en un tema demasiado serio, y después de tenerlo va a ser muy cabrón de verdad, vato o bata que tú me estás escuchando influencer podemos ser todos pero no necesitamos ser influencer ya que no no solo por ser dicha persona de, bueno, de dicha denominación, conocemos generamos cierto tipo de eventualidades, hacemos muchas cosas, somos creativos porque brillamos por sí so, por, por sí mismos, vaya, y, o sea, amigos, no necesitamos las redes sociales para destacar, encajar en un cierto grupo, comunidad o banda, tropa, <risa> o bueno, en esas cosas que ya sabes que solo los compas entendemos, ¿no?, pero que muchos no van a estar tan de acuerdo en lo que haces o a lo que tú te dedicas hoy en día o a lo que le brindas más de tu tiempo. Pero de verdad, no necesitamos ser influencers, ya que uno destaca por lo que sabe, conoce y genera cierto tipo de, de conocimientos que, que los expresa. ¿no? Hace muchas cosas, es creativo porque brilla, porque sobresale, porque habla y comparte al público con respecto de su pensar. ¿No? ¿Están muy de acuerdo conmigo? Pero bueno, en esta ocasión, de verdad que... Ya lo diría aquel buen momazo, que así como así como tú eres, o bueno, en esta ocasión. Así que tú no te preocupes, que te van a criticar por todo. Tú solo sé feliz, amigo, y ya, o sea, ¿no? Tal cual. <risa> tú haz lo que a ti te guste, y mientras te guste, pues, trabájale duro, trabájale duro. Eh, vamos a empezar con el tema de este episodio. Como se pueden haber dado cuenta, es un tema que ya había querido justamente hablar decir, no, escupir, vomitar estas mañas que tienen los call center, pero vaya, antes, 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 de, antes de empezar con el tema, eh, yo me acuerdo de ciertas cositas que, bueno, no de ciertas, sino de muchas, muchas, a pesar de que no fue, vaya, muchos años o muchos siglos <ríe> en los cuales estuve trabajando para, para los call center, muchas cosas que, que, que me llegaron a pasar dentro dentro y fuera de, de estos mismos porque de verdad, o sea son, son majestuosos estos empleos, de verdad cuando se trata de ser una persona segura o no tiene la, la, la suficiente capacidad precisamente de ser proactivo ¿no? fíjense que se me quedó a mí mucho la parte de empatizar con el cliente nunca lo logré de verdad, nunca lo logré por más que yo procuraba por más que yo quería eh, que hacer o entablar esa conversación que siempre los call centers eh, vaya desde una capacitación hasta los que quizás a lo mejor tienen su propio departamento de, de gestión de calidad en las llamadas telefónicas, pues obviamente siempre te van a dar una su dicha retroalimentación, ¿no? digo hoy en día quién no le da una retroalimentación y ojo, no, no es nada más en el único trabajo a lo mejor pueda que existan otro tipo de de empresas, otro tipo de, de departamentos que también igual te, te digan lo malo y lo bueno. Pero eh, de verdad yo nunca, nunca pude empatizar, nunca pude entablar una conversación con un cliente. De hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te pasó? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Así, así, asado? O sea, ningún cliente se prestó precisamente para hacer una conversación así como si fuera un compa lo que lo conociera desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque, o sea, nada más te estás conociendo en el transcurso de 5 a 10 minutos en la llamada y hasta ahí. Que realmente, ojo, en, en eh, cuando yo trabajaba precisamente en uno de los call centers, ya después de mucho tiempo, este, mis llamadas ya no solamente duraban 10, 15 minutos, ya duraban casi una hora, una hora y media, casi dos horas. Pero bueno, no me voy a meter en tanto ámbito de detalles, porque obviamente no nos quiere dar publicidad y pues no estaría bueno, ¿no? Mientras no hay cash, pues obviamente no, 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 no. Para empezar con el tema de este episodio, yo te hago una pregunta. ¿Para ti qué es un call center? Yo te podría decir que, bueno, con mis propias palabras, los call centers son lugares de trabajo que ayudan a ciertas marcas, empresas o ya sus servicios a dar una atención más personalizada con referencia a sus diferentes conceptos, instrucciones, reglas, según la necesidad del cliente ay güey. hasta yo me sorprendí cuando estaba escribiendo el guión cabrón pero a ver, ¿qué pasa si nosotros se lo preguntamos al queridísimo Google si ¿Sí lo googleamos muy bien el señor Mr. Google dice que el objetivo de un call center es ofrecer una atención de calidad y generar experiencias positivas del cliente con la empresa ok, no estaba tan perdido no estaba tan perdido, pero muy bien Muy bien Entonces, eh, de verdad Si yo ahorita Les dijera un Top 25 me quedaría Cortísimo, de verdad Me quedaría súper, súper cortísimo Las mañas de un call center son Bastantes, o sea, son, son Vaya, interminables ¿No? A lo mejor En unas se hacen Diferentes o las conocen de diferente manera, pero son las mismas, vaya. Yo, principalmente, la, la maña que yo suelo ver muchísimo es que es la atención que le da el ejecutivo telefónico a su cliente. Sí, 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 o sea, cuando nos, nos cae llamada, para los que eh, tuvimos la oportunidad de gozar el, el famoso predictivo, el, el famoso sistema predictivo, perdón, de llamadas automáticas, que ya te caían de manera remota, entonces... O sea, era una chulada, ¿no? Es el, el hacerte el, el sabelo todo, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes. Eh, lo atiende Alejandro García. Espero se encuentre muy bien. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Claro, claro. Sí, 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 con gusto. Eh, mire, eh, el horario de atención es de 9 de la mañana hasta 9 de la noche. Eh, sí, estamos en un horario muy jodido, pero bueno, no se preocupe. Estamos aquí para atenderlo. Obviamente no le ibas a dar ese tipo de atención, pero había morros que se los juro que a pesar de que tuviéramos ese departamento de calidad, que te dijera, ¿sabes qué? No digas malas palabras, no personalices tanto la llamada, no hagas esto y esto y esto y esto, les valía 3 hectáreas. De verdad, o sea, yo no yo no sé cómo eh, se podían saltar esos rubros, porque te, se los juro, hasta la misma área de prevención y de calidad hacía que, oye, ya, ya les quedaba mal el morro, y ya decían, no, pues ya síguile así. Ya lo diciendo así de esa manera, o sea, al final del día pues es tu, <risa> es tu llamada, así que no te preocupes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba cuando te saltabas ese rubro? Y obviamente tú si tú dabas un lineamiento, tú sí seguías esas, esas reglas. Ah, sí, chinguese uno por más tonto, uno por más güey, que obviamente si sí está siguiendo esos lineamientos, y a uno si sí lo penalizan, y como por qué al otro morro no lo penalizan. ¿Están de acuerdo? O sea, a mí lo que más coraje me daba es, es justamente eso. Que otros tuvieran mejor suerte para poder tener esa, esa empatía con el cliente. Y yo nada más, a mí jamás se me dio eso, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca se me dio la, la, la practicidad precisamente de poder entablar una conversación con el cliente. Yo creo que eh, la maña principal... Para, para esto que, que les estaba platicando justamente de la atención al servicio es que te caía la llamada y te hacías bien güey, ¿sabes? O sea, si tenías la oportunidad de transferirle la llamada a uno de tus compas o de alguno de tus otros amigos o enemigos, claro que pues obviamente también en un call center vas a tener de todo, claro, o sea, ahí va a haber desde vainilla hasta sabor este amargo, o sea, ahí va a ver de hasta de lo más picante, de lo más dulce, hasta de lo más agrio y asqueroso, de verdad esta, esta maña principal es justamente que te caía la llamada y te hacías, pero bien güey, o sea, de verdad bien güey, si te caía mal, le, le transferías la llamada a esa persona, ¿no? y qué pasa si esa persona, y la parte que tú veías justamente hasta eh, desde tu mampara si tenías la oportunidad de, de nada más estirar tu cuellito <ríe> De estirar el cuellecito para poder ver si esa chava sí le había quedado la llamada. Y ver que esa misma la transfería a otro lado. Entonces imagínense la pinche llamada estando rebotando en cada uno de los de las conexiones. <ríe> Era lo más cagado. O sea, no, está, está muy cabrón. Porque imagínate estar, o sea, tú ser el cliente. Ahora si te pones de este lado. Tú ser el cliente y estar escuchando. Pin, pin, pin. No, o sea, está, está cabrón, ¿no? Que te esté, te esté cayendo ese, ese mendigo pin, pin, pin. Y no saber quién chingados te va a atender, ¿no? Ojo, ojo, que obviamente aquí, si sí, el cliente obviamente no sabe cómo se maneja un call center. Ahora, a mí me lo han querido hacer, ¿sabes? Y obviamente cuando ya me contesta el efectivo, yo sí les digo, oye, no manches, tanto pinche rebote qué show. ¿Cómo, cómo, cómo, señor? Ah, no te hagas, güey, ¿no? <ríe> No te hagas güey que yo también igual trabajé en un call center y esos, esos, este, tonitos no son porque estén saturados de llamadas, sino es porque me han estado colgando y colgando de tus demás compañeros, ah, sí, sí, ay, perdón, este, sí, 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 claro, sí, no, 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 para nada, <ríe> y empiezan a, a titubear ahí, entonces, ¿no? Ahí sí, ya no, ya no se pueden defender, ¿no? Pero... Yo creo que eso, eso es lo que pasa en todos call centers O sea, no falta el que ya se quiere ir a comer El que ya se quiere ir al baño Pasa justamente esto, ¿no? Que empiezan los rebotes de llamadas Los rebotes, rebote rebote Y nadie le quiere atender, ¿no? Y eso sí eso sí pasa muchísimo en, en, en todos los call centers Pero hay otra maña Que nosotros nosotros en su tiempo, ¿verdad? Pero los ejecutivos telefónicos Suelen precisamente también Eh yo creo que aplicar la susodicha de permítame un segundo, ¿no? Decirla como para que precisamente, pues obviamente tu cliente no, no te vaya a colgar porque pues quizás a lo mejor por temor a que, pues, el departamento de prevención y calidad, a lo mejor otro departamento como jefatura, coordinación, tu propio jefe, no sé, no sé, no sé, vaya, no sé cómo se manejen hoy en día los, los diferentes este conceptos de cada empresa o bueno no, niveles de, de jefaturas pero eh, esta palabrita de permítame un segundo o sea se convierte de verdad en un año <risa> de verdad o sea ni siquiera es como para que obviamente tú le des la atención personalizada como es a tu cliente porque ahí les va. ¿Por qué le digo? ¿Por qué digo esto? Tenemos eh, la ventaja justamente de saber, conocer lo que se está vendiendo, lo que no se está vendiendo, cómo debes de venderlo o cómo debes de adaptarlo. Ocurre mucho precisamente la parte de las eh, de las monetillas, ¿no? de, de estas pausas en, en las llamadas telefónicas, porque realmente en vez de justamente investigar cuál es ese proceso Vas, agarras y platicas con el de al lado. Oye, güey, este, tráeme agua, ¿no? Tráeme un chasquito, ¿no? Tráeme esto y esto y así asado. oye, güey, no mames, ¿a Sí, sí, ¿cómo estuvo la fiesta? No, estuvo poca madre, güey. Estuvo bien chingona, güey. Ah, claro, no, oye, ¿supiste que esta Sabrina le pasó esto? No manches, sí, estuvo súper guau, güey. No, 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 estuvo cabrón, güey no o sea y mientras tu cliente está a lo mejor quizás parado ahí en el metro y ya dejó pasar como tres vagones y tú estás pendejeando con tu compañero o compañera de al lado no o sea no sé si, si me está dando a entender pero cada vez que nosotros damos pausa a nuestra llamada telefónica justamente de permítanme un segundo no es porque realmente algunos vayan a corroborar o estén corroborando esa información, a lo mejor igual y sí, ¿no? Hay otros que, bueno, no, con esto no generalizo, pero hay algunos que estos justamente sí son bien este bien adaptativos y les gusta este, la, la parte de, de su trabajo, ¿no? Que tienen el alcance justamente de, de tener toda esa información a la mano, porque, bueno, no sé si en sus call centers o bueno, por lo menos en donde yo estuve o en donde he estado me ha tocado justamente tener las herramientas a la mano, claro, no todas como yo quisiera pero sin embargo las, la mayoría sí, claro, porque eh, por ejemplo voy a voy a abrir un pequeño paréntesis en los call centers en los cuales he estado, a lo mejor igual pueda que me equivoque este les ha estado dando la, la empresa la oportunidad de dejar personas de la tercera edad ingresar, ¿no? De empaparse, de conocer, de trabajar con ellos. Y créanme que una persona de la tercera edad retiene mejor la información que hoy en día un, joven, un, un chico, un joven, ya que eh, la, la, los pros y los contras de que, bueno, las personas de la tercera edad, sus pros es justamente retener información, su contra es que no saben manejar muy bien el sistema de cómputo, ¿no? Ahora que, sin embargo, ahora los jóvenes pues saben, saben muchísimo mejor ocupar una computadora que retener la información. Entonces, ¿no? Ahí aquí ya, ya cerré el paréntesis porque bueno, nada más quería hacer ese, ese, ese comentario que a lo mejor igual muchos eh, van a concordar conmigo. Pero es cierto, ¿no? O sea, la verdad es que aquí sí me sorprendió cuando yo fui eh, supervisor. De verdad que me, me gustó esa, esa pequeña etapa. Claro, que también igual como todo, como les estaba diciendo, o sea, no necesitas ser simplemente un ejecutivo para poder tener ciertas mañas. No, obviamente todos, todos utilizamos este tipo de mañas, en, no solamente en los call centers, sino en todos lados, vaya. Entonces, yo creo que aquí, 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 eh, aparte de justamente El parabraseo La etiqueta telefónica, la empatía Aparte, aparte de todo esto Justamente viene el, el seguir Los lineamientos De un script o un speech Pero el seguir un script De verdad que es algo Sumamente eh, Difícil Para mí lo fue, ¿sabes? O sea, para mí fue muy 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 catarro <ríe> Porque de verdad, o sea, no, no no me gustaba a mí seguir el, el script. Muchas veces me decían, no, pues dilo con tus propias palabras. Y de verdad que ni con mis propias palabras no podía decir. <ríe> Aún así, no, no me acoplaba justamente a, a, poder, a poder decirlo con, como, como yo quisiera. no De verdad es que sí se me llegó a complicar muchísimo y bastante. O sea, dije, pff, o sea, no, no, no. no. Al final del día terminé siguiendo el script, ¿eh? pero bueno. <risa> Así que decirlo con mis propias palabras pues no y si lo decía con mis propias palabras era para saltarme demasiado demasiado script o sea había a veces que nos ponían un script de casi siete hojas y ojo no estoy exagerando eh siete hojas las cuales precisamente pues eh, pues aprovechaba no aprovechaba justamente para para dar una muy buena llamada telefónica pero nada más de la primera te saltabas hasta la séptima y hasta ahí. Entonces acabó tu llamada y pasabas al siguiente rubro. No o canaliz canalizabas la llamada. Qué bueno que ya no es canalizaba, sino que es transferir la llamada a otra área donde ya determinaban el, el si sí, sí o si sí, no del cliente, ¿no? <ríe> Oigan, pero qué, qué, qué bueno que me acabo de acordar de ese, de ese sí o no, porque de verdad... <ríe> Qué bueno, qué bueno que me acaba de acordar. ¿Quién no ha aplicado la malla del sí o no? O bueno, que en esta ocasión es conseguir una palabra asertiva de tu cliente. Decir el script tal cual así en chinga freguiza de Señor, en este momento se está canalizando la llamada del área de validación y quién sabe qué, y te vas así de largo y obviamente agarras en sus cinco segundos de pendejes al cliente que obviamente ni siquiera te va a entender El cliente nada se va a quedar así como de Ajá Sí <ríe> Y obviamente Te va a dar una respuesta asertiva Sí, claro, señor, nada no más es cuestión de que lo transfieran. Son, son cinco minutos, no se preocupe. Es menos de cinco minutos, perdón. Eh, le regreso en un segundo a la llamada para poder confirmar que mi compañero haya eh, justamente cerrado y concluido la llamada. Mi nombre es Tatatatal, ta, le transfiero que siga pasando una excelente tarde. Hasta luego. No, o sea, el chiste era tal cual no hacer entender ni puta idea al cliente para que justamente llegara al otro departamento pero que creen? Había que, que quién era justamente tu compa, tu verdadero compa. De esa área de... de sé si lo, llevábamos, no, nosotros lo llamábamos validación, No, no, sé si en sus no, sus trabajos en sus call center, precisamente, eh, pues, precisamente no, área o se o no, se les llame como otra, otra manera. ¿Quién era tu verdadero compa? Y le caía la llamada a ese compa. De verdad que él también aplicaba la misma. Que no, se haga que <ríe> no, 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 hagan güeyes. no, 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente. Mi nombre es Alejandra Kata, aquí aquí la Validación y prevención de canal. Entonces ahí se alargaba, se alargaba, se alargaba, se alargaba y obviamente el cliente seguía sin ninguna puta idea. Pero ojo, había, había de clientes a clientes. ¿Están de acuerdo que clientes que sí se ponían buzos, que decían, a ver, espérate, 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 espérate. O sea, sí te ponía el freno de mano y, a ver, espérate. ¿Qué me estás tratando de decir, güey? No, a ver, relájate, por favor. Porque estás yendo muy rápido y la verdad es que no te estoy entendiendo ni en puta madre. Mm. Ay, güey. Oigan, esto de, de, de hablar sí tiene su pedo, ¿eh? Este, sí es un poco complicado el hecho de que nosotros por la rapidez quizás a lo mejor de querer meter algún servicio, querer meter algún seguro, querer meter alguna activación de algún producto, no sé, no sé, o sea, puedo imaginarme una infinidad de cosas, porque obviamente hoy en día los ejecutivos telefónicos generan ganancia de eso, de eso mismo que están eh, precisamente a punto de vender, ¿no?, pero... Hay maneras de venderlos, chavos, se manchen ustedes, ¿no? Uno que ya lo ve como de este lado, por fuera de los call centers, pues está cabrón, ¿no? Y aparte, pues, que, que escucha al ejecutivo telefónico expresarse de esa manera y estar diciéndolo en menos de un minuto, que de verdad, o sea, yo llegué en su momento a adaptarlo de esa manera, hasta menos, yo creo que una vez, fíjense, aquí abro otro pequeño paréntesis, que ojalá uno de mis cuates me logre escuchar y él no me va a dejar mentir una vez. <risa> Una vez uno uno de estos compas hizo un comentario como de ¿cuánto, cuánto vas a que puedo, podemos hacer una, eh, una, llamada, una llamada de venta? En menos de... ¿Qué te gusta? En menos de un minuto. Entonces nos retaron. Y digo nos retaron porque precisamente pues yo también igual entré al mami y dije, ok, ¿no? Entonces como teníamos la, la facilidad de tener las llamadas de manera automática, entonces... Nos cae la, la, nos cae la efectiva a los dos, ¿no? Y ahí, nos, bueno, que, que efectiva no, no, no tenían nada, ¿no? Porque obviamente aquí el cliente, pues, no lo agarramos en sus cinco minutos. Fíjense, mi cliente iba manejando. Entonces, qué mejor que pues eh, poderle vender. Hola, ¿qué tal, señor? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro García. Me estoy comunicando al celular telefónico tal. Eh, el motivo de mi llamada es únicamente para darle eh, que usted tiene aprobada tal, tal, tal producto, así, 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 asado. Eh, solamente recomendamos que vaya con su credencial lector comprobante de domicilio, a la siguiente dirección, pa pa pa, 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 pase por su producto y bla, bla, bla. Y el señor me dijo, sí, está bien. Señor, tiene donde notar, le voy a proporcionar un número de folio para que pueda eh, justamente acudir a este lugar y bla, bla, bla. Se lo proporciono, claro, esta, ta, 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 por motivos de seguridad yo no le puedo brindar los últimos cuatro dígitos, le voy a pasar a mi compañero del área de prevención y calidad para que precisamente pueda eh, justamente validar y corroborar esa información, le agradezco, mi nombre es Alejandro, así que siga pasando una excelente tarde, hasta luego, al otro compa, y, <ríe> y este también igual, no o sea, claro, ellos también igual por, por, su, por su nivel de... De, de prevención y claro, obviamente, seguir las, las reglas, no, no pueden seguir el, el mismo nivel de velocidad, no. Pero así como me escuchan a mí hablar, créanme que, puta, se los puedo decir aún más rápido, esa es la, la facilidad que yo, que yo agarré justamente desde ese momento. Porque si no hubiera sido por ese reto, créanme que hoy en día a lo mejor quizás no tanto, sin exagerar, claro, pero de verdad es que pude haber agarrado, bueno, mejor dicho, pude, tomar esa velocidad en las llamadas, de verdad, entonces agradezco por, por ese reto y a la vez no está bien, <ríe> no está bien hacerlo de esa manera porque obviamente a un cliente no, no le estás dando a entender mucho ¿no? de lo que le estás diciendo, ni siquiera de lo, del pedo que se está metiendo, entonces imagínate, nada más el cliente por decirte que sí va a cámara, a lo mejor igual hasta esos clientes ni siquiera anotaron su número de folio, no, nada más confirmaron a lo puro güey, nada más porque ah, sí, 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 va bye, 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 que hoy en día pues ya muchas personas justamente por lo mismo de la inseguridad pues ya no confían tanto en las llamadas telefónicas, pero bueno otra de las mañas que yo recuerdo precisamente y bueno, a lo mejor quizás no es maña, hablando ya muy, muy, muy internamente eh, el hecho de ver los niveles en, en cada área, ¿saben? porque yo aparte de ser un ejecutivo también igual fui este ...de esta área que les platico justamente... ...de las dos, de tanto del área de validación... ...y el área de, de calidad... ...claro, no en el mismo lugar... ...pero sin embargo creo que... ...se acoplan a la similitud que tienen... ...precisamente... ...y es estos dos niveles... ...hacer parte de un área ya de una... ...de una jefatura de supervisión... ...entonces, híjole, o sea... ...ver que, que todo esto lo, lo retomé... ...pero bueno, bueno, ya me estoy alargando muchísimo... <risa> ...este... ...les comentaba... Justamente hablar de los niveles, o sea, eso para mí, créanme que el darme cuenta que otra persona estaba haciendo las cosas mal y tú por no decirlas, casi te metes en un pedo también, ¿sabes? Casi también te metes en un pedo. ¿Por qué? Porque al final del día tú también las terminas haciendo. A pesar, a pesar de que tú digas que no, yo le soy leal a la empresa, yo no me voy a meter en pedos, al final del día uno las termina haciendo. Otra de las mañas que, que yo recuerdo, no sé si en sus call centers se pueda, que a lo mejor yo creo que no, por las diferentes políticas de ISO y todo ese desmauser, pero, y ojo, todo, todo esto lo que les estoy diciendo es demasiado suave, ¿saben? O sea, como tal, son mañas muy suaves, y la verdad, realmente no estoy tratando de irme a lo más fuerte, que yo creo que más adelante estaré haciendo yo creo que sí un, un top, otro podcast, otro episodio de, de podcast precisamente en donde daré tops más fuerte, <ríe> más fuertes que hacen cada uno de los call centers, pero bueno, para no meterlos tanto, tanto en, en rellenos así de lo que hacen o no hacen, esta parte de, de lo que les platicaba ¿no? de, de la manera interna es meter comida justamente a operación. cuando sabemos que realmente bueno las políticas están más que establecidas y sabemos que no se puede, pero ¡Ah, qué rico se come ajustando en tu mampara! De verdad, hay claro, call centers que sí te dejan, pero obviamente ya es bajo su propio riesgo, ¿no? Porque obviamente, pues, no todas las personas, eh, bueno, no, no sé si en todos los call centers, pero yo digo que sí, tienen que tener a fuerza un personal de limpieza. Pero ojo, ese personal de limpieza, obviamente, pónganse un poquito en su lugar, en, en sus zapatos, o sea, ¿Cómo Fregados va a limpiar algo que ya limpió como tres veces, como cuatro veces? O sea, ahí sí está cabrón. Sí está bien que eso sea otro, su trabajo, que le paguen. Pero, oye, cabrón, o sea, tampoco va a limpiar el lugar una, dos y tres, cuatro veces. O sea, no. Pero de verdad, aquí lo que más me enfurece son en las personas precisamente que saben que están haciendo, eh, lo están haciendo mal. Y de verdad es que no hacen algo por mejorar. Pero de verdad, qué rico se comía justamente en la mampara. Porque cuando podías meter eh, chicharas desde dulces, que, que el mazapán, que el pelón, que es el kinder delis, la paleta payaso, había chicas que de verdad se metían su cóctel de frutas, se metían sus sopes, ¿no? Sus papas, sus doritos, los refrescos. Antes, ¿cómo nos dejaban poner refrescos en la mampara? No fue hasta que un cabrón tiró ca café. Agua. Ah, sí, es cierto, el bendito café. Que nos, nos dejaban hasta cierto punto también igual café. Pero no fue porque un tipo fue tan inteligente de tirar café en el teclado. Y pues ya de ahí ya, nos, ya, no, ya no se permitió justamente el café ni el refresco. Solamente agua. Agua, cabrón. Y eso sí. En los call centers en los cuales he estado, que, han uh, ha sido un chingo, <risa> ha habido siempre agua simple, siempre. Y con esa, créanme, que hasta ahorita yo no he conocido a alguien que se haya tirado. Claro, sobre el equipo de cómputo. De ahí en fuera, sí que se haya caído en el piso, que se haya regado en el, en el camino, o sea, fuera de, ¿no? Fuera de operación. Pero yo creo que esa es la, la maña, yo creo que más más estratégica o a la que más le echamos empeño todos los que somos ejecutivos telefónicos, chingada madre, tengo un antojo de unas papas, güey, y tu compa de al lado, ¿no? Sí, eh, como le decía, permítame un segundo, por favor, como, ¿de qué, güey? Y tu cliente por acá, güey, puta madre, estos güeyes, ¿no? Ya, va, ya, ya lleva la cuarta, cuarta vez que me dice, permítame un segundo, y aquí lo espero como, pendejo, <risa> ¿no? Pero <risa> lo que se, uno se imagina que dice el cliente, nada más lo que dice el cliente, sí, está bien, <risa> pero tampoco no, güey, tengo ganas de echarme unos doritos, pues vete, güey, mira, es más, güey, traigo, déjame si traigo, ya es que lo, lo demás lo dejé en, en el casillero, los famosos casilleros, que ahorita vamos a tocar ese tema, pues mira, traigo 10 pesos, va cámara, y ya con esos 10 pesos, si en tu call center ten, había cooperativa, pues subías escaleras o bajabas, no sé dónde había la cooperativa en, en, en las empresas, o no, no conozco todas, pero bueno, si si había alguna, pues obviamente tienes la facilidad precisamente al alcance de tus manos. ¿Qué pasa cuando pues realmente también tienes la oportunidad de justamente salir, ir al Oxxo? ¿no? Que bueno, con, con 10 pesos que te va a alcanzar, ¿no? A lo que, a lo que quiero a lo que quiero llegar justamente es que es es esa maña, toda la gente o toda la, toda la gente interna para la cual precisamente trabaja para una de estas empresas o para uno de esos call centers, es eso, ¿no? El que no te permitan hacer algo pero te pasas por el arco del triunfo eso y justamente haces todo lo contrario no ahí sí está ahí sí está complicado <risa> y tocaba justamente la parte de los de los casilleros que oh benditos casilleros yo creo que en todos lados si no es que a lo mejor igual en pocos pocos son los que utilizan casilleros precisamente porque si es un inmueble caro un mobiliario, bueno, no sé cómo llamarlo perdónenme, pero si sí es este vaya, son accesorios algo caros entonces un call center precisamente pues maneja este tipo de, de accesorios para que su, su personal, su gente pueda guardar ahí su, sus cosas, vaya ¿por qué, ¿por qué digo tan benditas cosas? o para qué, ¿por qué digo tan benditos accesorios como este tipo? porque de verdad son, son innecesarios, principalmente ¿por qué? o sea, vamos a ponernos en contexto rápidamente ¿Quién chingada madre le va a caber en su mochila una compu de escritorio así completa, tal cual? No creo que un día te lleves un teclado, al otro día te lleves el ratón, al otro día te lleves el monitor y al día siguiente lleves el CPU. Obviamente no, y menos en un lugar que hay cámaras. Que por cierto, también igual las cámaras son un método de, de maña, pero <risa> Pero bueno. O sea, sí, o sea, ¿quién en su puta cabeza va a caber precisamente el hecho de que se quiera robar una máquina? A que ojo, ¿eh? Sí ha llegado a haber precisamente personas que se han robado máquinas. Y ojo, por esto por esto precisamente se ponen así de manera muy, muy, muy rejegas este tipo de empresas, porque pues obviamente están invirtiendo muy, una muy buena lana para poder tener ese equipo y y, trabajar y poner a trabajar esa estación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero aún así, aún así de verdad, créanme que es, o sea, es, es algo muy exagerado, ¿no? Ahorita tú que me estás escuchando, vas a decir, es que, güey, o sea, comprende, ya hoy en día no se puede confiar en nadie. Y pues sí, literalmente, ya hoy en día no se puede confiar en nadie porque inclusive hasta que tú, vaya, no conozcas bien a las personas, que, ojo, con esto no estoy diciendo que con ir a un call center las terminas de conocer, este, porque, ojo, no, nunca terminas de conocer a una persona, pero, ¿qué te crees? Que uno se deja llevar precisamente por la parte de que ya te llevas bien que ya hay un compañerismo y todo ese tipo de esmauser pero qué pasa el día que no falta que la compañera o el compañero deja su cartera deja, lo que sea, cuestión hay dinero de por medio, se para el baño lo deja ahí con la confianza y seguridad de que ahí va a estar cuando regresa y cuando regresa ya no está güey sabes, o sea, esa es yo creo que otra maña que pasa en los call centers la puta magia de que las cosas desaparecen <risa> ¿saben? o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a creer que desaparezcan las cosas cuando pues, realmente sabes que ahí están? y lo que pues obviamente muchas personas y de manera estratégicamente es que dicen okay, a lo mejor el ratón ¿no? en, en la mente de, del rata ay, si pues todos están en llamada nadie me va a apelar, ¿no? nadie va a saber qué pex, ajá, sí güey, tómala cuando ya pasa justamente este tipo de situaciones es cuando ya viene lo, lo complicado, ¿no? Entonces, pues hasta que no se sepa quién, nadie sale de aquí, ¿no? Obviamente que no te pueden hacer eso, pero sin embargo cuando se trata de ver cámaras, entonces ahí sí es como de, ay, güey, este pues ni modo, ¿no? vamos a apagar todas las luces y tiene que aparecer porque tiene que aparecer. Otra madre, si yo contara cuántas veces se perdieron cosas y cuando se perdieron cosas mías, pues nunca hicieron nada. O yo, por lo menos que recuerde, por tanto nunca hice tanto desmadre, la verdad. O sea, quédame que, que no, nunca hice tanto desmadre porque la verdad es que no soy un chico problemático. <ríe> sí, aunque soy así muy chistoso, pero la verdad es que yo nunca, nunca me gustó eh, indagar tanto en, en ciertos en, en cierto tipo de, de problemas ¿no? o involucrarme en tantos en tantos rollos yo creo que ese, ese tipo de conceptos si sí, no, no los vengo manejando ay no 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 pero yo creo que cosas así así muy muy épicas de las mañas más 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 completas o más fregonas que yo diga sabes que es así de plano es un nivel dios, cabrón, creo que es, es la parte de involucrar al cliente con el servicio que le estás dando, ¿sabes? ¿A qué voy con todo esto? <ríe> Hay personas que a lo mejor han tenido un mal día, son personas que a lo mejor no han logrado conseguir llegar a la meta que se les ha establecido desde un inicio, que a lo mejor están a una, a una, quizás a una venta, a un servicio, a una cobranza, a una gestión, o sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, pero están a una de poderse llevar un bono, mmm, vaya, una comisión de por medio, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero cuando involucra al cliente? Es que, por ejemplo, les hablan de esta manera. Señor, por favor, no sea malito, de verdad, no he comido, llevo casi dos semanas sin, podre, sin poder comer. <ríe> ahorita, ahorita les explico por qué estoy diciendo esta, esta pendejada, pero. <ríe> Llevo dos semanas sin comer porque no tengo dinero. E, en cambio, si usted me hace la buena y se lleva este producto, créanme que le va a hacer muy feliz a mi pancita y así como también a mi familia. Güey, ¿y qué es lo que hacía el cliente? Se tocaba el corazón y te decía, va. Y tan, tan el chamaco. Vendió su, su lo que le faltaba y comisionó. De verdad. Y bueno, en sí al punto que quiero llegar con, con lo que les acabo de decir, <ríe> le digas al cliente que es, cuáles son tus necesidades, ¿no? En vez de que tú averigües a, a tus clientes, ¿no? A, averigües, investigues cómo es tu cliente, cómo, cómo, cómo es que cuáles cuál son sus necesidades, vaya. No, tú, tú le tienes que decir las necesidades tuyas para precisamente te pueda comprar te puedo hacer caso precisamente a la parte de que, de que te tiene que comprar un servicio güey, entonces imagínate <ríe> está, este, está ya muy cabrón esa parte, que rebajarte tanto cabrón a que justamente te pueda comprar un, un servicio ¿no? Y, y ¿por qué se los dije así? porque puta, me salté muchísimo, pero una vez sí me tocó escuchar un, un ejecutivo en una llamada, que hacía eso güey y el cliente güey le compró güey, de verdad el cliente le, le dijo, ¿sabes qué? Este, pues sí, ni pedo. Te entiendo. Sé en la, en la situación en la cual te encuentras. Discúlpame, a lo mejor, de verdad te deseo. Todo, todo el le dijo, te deseo de verdad que, que vendas mucho más. Y por acá el puto ejecutivo, así como de, huevo ya la armero, ya chingo! <ríe> y pues sí, el güey terminó comisionando. Entonces, imagínate. <ríe> imagínate a qué grado Llega la gente precisamente para poder llevarse su dinero, güey. No. Güey, puta madre, yo nunca lo pude hacer. Se lo oscuro, yo nunca lo pude hacer. O sea, yo nunca pude hacerme casi, casi el sufrido, la víctima, para poder activar un servicio, para poder eh, vender algo, ¿no? O sea, ahí sí. Muy cabrón, muy cabrón, muy cabrón. No, nunca lo pude hacer. Y, eso que todo, y esto que, que todo les, les estoy diciendo es de la manera de ser ejecutivo, ¿sabes? O sea, estas mañas precisamente son muy relax, son muy suaves, son tan reales. Todo lo que pasa precisamente en los call centers son, son muchísimas, son muchísimas cosas, de verdad. Pero no importa eh, el hecho de cómo, cómo tú las, las estés visualizando hoy en día, cómo las lleves a cabo hoy en día, ¿no? De verdad, <ríe> está, está muy, muy, muy cabrón. De labores de venta, porque si no, no todas aplican. <ríe> Yo creo que no falta también la típica de que te hable el cliente. y eh, Tú sí tengas un muy buen audio. Tú sí tengas el excelentísimo audio. Y porque se te haya olvidado algún número, alguna cantidad. O se te haya olvidado, te este fue el pedo por estar viendo a la chica buenona del call. Y le digas, sí, sí, bueno, 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 sí, 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 bueno, bueno. <ríe> Hacerte el desentendido, o sea, está cabrón. <ríe> sí, y bueno, a lo mejor todavía sería mejor que retomes a tu cliente. No que le cuelgues, güey. Ahí sí, está muy cabrón. Entonces, imagínate. No, es, no está nada padre porque imagínate, o sea, tu cliente ya estuvo ahí casi una hora esperando a que lo atendieran Hoy en día está muy cabrón porque tú ya lo ves de, desde, otro, desde otra perspectiva y dices, güey, qué poca madre, ¿no? Hoy que yo necesito de ellos... ...no sé si estoy pagando todo esto, ¿sabes? Que, que yo en, en su momento a lo mejor hice de mala leche o de mala gana... ...hasta el hecho de trabajar en un call center... ...y ya no trabajar para ellos tiene su propio karma. De verdad que sí. Yo creo que ya a nivel administrativo no sé si meterme. Que sí, yo creo que sí me voy a meter un poquito más... ...pero ya sería más adelante. Porque siento que a lo mejor este episodio... ...va a estar llegando a alguno de mis amigos... ...y quizás a lo mejor no tan amigos y a lo mejor pueda que lo, que lo escuchen, pero si lo llegas sin escuchar, por favor, háganme saber sus comentarios en la en la única cuenta, que es de Instagram, de arroba 1 mxag ahí justamente como les había mencionado al inicio de este episodio, de las diferentes portadas de los diferentes episodios, para que de igual manera ahí me hagan saber qué, qué tal les pareció, si me hizo falta alguna. Suave, ahorita empezamos suave, de verdad, ahorita empezamos suave, porque no... no no había querido meterme justamente a más a más cosas internas, pero muy, muy suave, o sea, no, no, no tiene ni idea de lo, de lo suave que está esto. Pero bueno, mañas más fuertes, mañas más fuertes, híjole. Yo creo que aparte de involucrar a tu cliente en la llamada o involucrarlo en el ámbito de que, ¿sabes qué? Pues sí necesito que este, me eches el paro, me eches la mano justamente con con este producto no para yo poder conseguir algo a cambio híjole es que no quisiera sabes no no quisiera indagar tanto bueno, no, no, no quisiera no quisiera meterme tanto en este en este tema pero bueno cada, cada quien se compromete como quiere a, a la manera de justamente de trabajar ¿no? de cada uno de los call centers porque si sí, realmente o sea vamos a ser vamos a ser reales no vamos a ser realistas hay personas que sí, de verdad, se, se enfrascan tanto en su, en su papel, que de verdad el hacer las cosas bien, hacerlas derechas, o sea ahí sí tienes que apegarte porque te, te apegas. ¿No? Hay personas que realmente hay otras que nada más van por, por el dinero y pues desafortunadamente no. no sacan algo bueno de ahí. Yo creo que las personas que realmente se involucran en este, en este ámbito de ser un comunicólogo, por así decirlo. Híjole, no, 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 o sea, mis respetos, de verdad, o sea, tienen muchísima carrera por delante, porque, por ejemplo, yo yo puedo decirte que hasta cierto punto sí me gustaría regresar a un call center, pero no para aplicar este tipo de mañas, ¿no? Digo, al final del día, quieras o no, sí te empapas hasta, desde un inicio, pero, bota, no falta el amarillista que aplique justamente la maña de hacerlo de la manera más fácil de la salida más, más práctica porque vaya no solamente en las llamadas telefónicas las mañas aparecen sino que bueno ya hablaba justamente de la parte interna cuando a ti te toca una capacitación y cuando el capacitador no te da bien un tema y ellos tienen que, que dar un respaldo a sus propios jefes a sus propios directivos justamente de que si sí se dio esa plática eh, qué te dicen Ay, yo creo que este tema lo vamos a ver hasta el siguiente lunes, porque ya es jueves y mañana viernes no trabajo, no sé por la chingada, este este tema lo vemos el siguiente viernes, pero por favor anótenme aquí eh, que, que sí vine y que sí se les dio, y tú por buena onda, pues ok, ok, ¿no? por, chamaco me, por chamaco meco decías, ok, sí está bien, ¿no? ¿Y qué pasaba el siguiente lunes? ¿Tocabas, tocabas otro tema o oh, te daban un examen pero te daban las respuestas vato, o sea dices, güey no ¿de qué sirvió que me aprendiera todo esto si al final del día me vas a pasar un examen? por eso estamos como estamos <ríe> porque de verdad, o sea ¿a quién no le pasaron las respuestas de un examen de certificación unas respuestas precisamente de exámenes de capacitación, infinidad de cosas de conocimiento de producto, no a lo mejor hasta examen, como había dicho anteriormente, de certificación para, para que ya tuvieras un contrato establecido, o por, o por algún otro tiempo este determinado. Esa mañana, yo nunca sabía, o sea, yo sí era de muy, muy inocente, <risa> pero era siempre de la idea de que o a donde vayas te van a hacer exámenes y y te vas para atrás, ¿no? Te corren si no sabes responder. Y yo creo que ahora entiendo el hecho del por qué pasan las respuestas. Porque si fuera así, así muy como... No te pasó nada, hazlo así a tu conocimiento. Pues no se quedaría. No se quedaría nadie. No, y no tendrían tanta rotación de personal. ¿no? Que vaya en todos los call centers. Y neta, que diga que no. Se puede retirar en este momento. Pero en todos los pacientes hay rotación. En todos, en todos, en todos. Crédame que en todos. De pasar las respuestas, porque de plano sí veías a tu equipo muy jodido y decías, verga, o sea, estos güeyes no sé cómo los contrataron. <risa> no sé cómo los contrataron, pero pues ya están aquí, ¿no? Entonces, ni modo, hay que pasar las respuestas. Yo creo que ahí sí no vaya tanto el trabajo de las personas, porque al final del día pues es como de, Ah, chingame yo aquí tres horas dando teoría, a lo puro güey, porque al final estos güeyes van a responder las respuestas y ya nada más se las voy a pasar y bye bye, ¿no? Yo creo que eso eso sí está un poquito mal, pero bueno, no o sea, al final del día, si de cuestión salvar bocas de manera económicamente, pues se trata, mejor dicho, pues no hay pedo, ¿no? <ríe> a lo mejor igual conmigo hicieron lo mismo y yo ahorita estoy aquí de soplón, qué bonito qué bonito es trabajar en un call center como yo lo había dicho al inicio de, de este episodio de verdad que es bonito trabajar es bonito estar ahí va parte de esa experiencia porque te digo que es el estar frente a la computadora bueno, en este caso no es lo mismo estar frente a la computadora que estar en frente de tu cliente ahí sí, esa es la, la arma que tienes porque así te da una seguridad puta una seguridad muy chingona el fácil manejo de palabra tienes eh, tienes que crear precisamente pues esa, esa cierta empatía, ¿no? Yo creo que todas estas mañas son bastante suaves, o sea, yo creo que sí voy a tener que hacer otro episodio en donde esté diciendo pues otro tipo de, de mañas, pero ya, ya más fuertes, ya un poquito más <ríe> un poquito más rudas, porque sí, no, no no quería que que ahorita pues ustedes, ¿no?, conocieran la parte de lo que hace y no hace un call center, ¿no? entonces hablo por, por ambos rubros, tanto de estar del lado ejecutivo y del lado de una persona, de un cliente, que justamente requiere un servicio, que requiere alguna ayuda, entonces imagínate, ¿no? ahí sí está un poquito más locochón esa parte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer señoras y señores? Espero les haya gustado este pequeño episodio, que de verdad lo, lo trabajé mucho. Uy, sí, ¿no? <risa> Gracias por pasar un ratito conmigo. Espero hayas disfrutado de mi compañía, claro. Y te haya gustado esta bonita plática. Si es así, por favor házmelo saber. Sabes que te puedo leer en mis redes, tanto en Twitter y en Instagram. Que bueno, precisamente en Instagram ya saben dónde está, cómo se llama, cuál es. <risa> Así que eh, por allá los veo, para que de igual manera estemos interactuando un ratito por allá. Por si no lo sabías, mi contenido no solo se comparte por Anchor, también está disponible en Spotify. Ya les estaré mencionando y confirmando cada cuánto, o cada cuándo mejor dicho, se comparte mi contenido en otras plataformas. De verdad, me la pasé muy bien trayendo para ustedes algo cortito, algo tranqui algo suave. Yo soy Alex García, esto es V1, desde la Ciudad de México hasta el alcance de los oídos más especiales de tu localidad. Nos escuchamos el siguiente sabadito. Agradecimientos y saludos.